0: Vindo ao Pó Carro, seu podcast automotivo de baixo orçamento, disponível todo sábado, aonde você quiser ouvir. Olá e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcarro. Carro, eu sou o Rodrigo, e no programa de hoje você está tendo acesso à primeira vez de um Notícias Drops, como assim? A gente tá fazendo um Notícias da Semana, o quadro onde a gente sempre traz para você o que há é de mais novo, dentro do mundo automotivo, que tem de notícia mais fresca, a gente joga aqui para vocês, para vocês debaterem, discutirem, comentarem junto com a gente, mas num dia completamente atípico. Não estamos fazendo esse programa num sábado, eles não está indo ao ar num sábado, justamente para a gente não deixar de comentar com vocês o que há é de mais relevante no mundo sobre rodas, tá certo? Esse quadro é um quadro teste, obviamente a gente está voltando aos pouquinhos, então acho que é interessante a gente apresentar a você novas opções de conteúdo dentro desta revista eletrônica automotiva semanal, que é o Grupo Pode de Carro de Comunicação e, por sua vez, o Pó de Carro, tá certo? Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, por favor, faça isso agora. Twitter, Instagram, Facebook, é Carro. A gente sempre avisa quando os programas novos. E se você quiser deixar qualquer sugestão de temas, qualquer sugestão de temas pra gente fazer você pode simplesmente ir nas nossas redes sociais ou então mandar um e-mail pra gente que é podcarro.gmail.com se você quiser deixar qualquer contribuição você acha que seu tempo no programa é bem gasto ouvindo a gente nosso Pix também é o e-mail qualquer valor é muito bem-vindo se você quiser deixar uma mensagem a gente lê no próximo episódio tá certo? bom, obviamente por se tratar de um Notícias da Semana Drops uma coisa bem excepcional eu não vou fazer isso sozinho eu preciso do outro jornalista responsável por este setor do de carro uma pessoa de gabarito, um dos meus melhores amigos e a única pessoa que ainda topa fazer este negócio, sem reclamar muito, de mesquita para todo o Brasil, o único, o inexudável, o inexorável, essa outra palavra nem sequer existe, Maurício Campelo.
1: Olá a todos, cada vez mais jornalista, como o Rodrigo falou, esse sim é jornalista, e eu eu ainda não, mas estou no caminho. Mas vamos lá, rapaziada. Mais uma notícia da semana. Depois de um longo hiato, né? Ah, por circunstâncias da vida. Mas vamos trazer umas notícias um pouquinho diferentes, eu acho, pra vocês. Vamos ver. Estamos testando novas águas, eu diria. Não sei se é o termo ideal correto. O Rodrigo, que afinal, ele é o editor-chefe do meu programa. E. Mas vamos ver, vamos ver o que, se vocês vão gostar dos temas que nós separamos. Vambora, vambora. É isso tem aí, galera, dúvidas. o tempo é curto, Até essa época é
0: grande, então vamos direto com o primeiro tema deste episódio. É óbvio que quando a gente fala de notícias da semana, a gente precisa trazer para vocês o que há de mais interessante. O último rebuliço automotivo que se tem notícia é o seguinte... Segundo bombou no Twitter aí nas últimas semanas, inclusive um forte abraço para a galera do Twitter que acompanha a gente, que a Lexus, simplesmente o braço mais luxuoso possível da Toyota, está trabalhando numa transmissão manual. Até então não parece nada de relevante, mesmo levando em conta que a gente está falando aí de uma época onde o câmbio manual está indo de rasta para cima e ninguém mais quer saber desse troço, só realmente quem gosta de dirigir a Vera quem gosta de dirigir real, mas seria uma notícia comum se não fosse pelo fato de que a Lexus está desenvolvendo um câmbio manual para carros elétricos, pode não parecer uma coisa muito excitante quando a gente diz em carro elétrico, mas pensa comigo, é um câmbio manual num carro elétrico. Se você está tão preocupado assim que o carro elétrico vai ser uma coisa que vai destruir o futuro, o gearhead, o pessoa que gosta de carro e quer um liquidificador, ou simplesmente um iPhone com rodas, a gente está falando de uma coisa que pode trazer uma, uma maneira de dirigir diferente, uma coisa mais puxada para a esportividade. Maurício, por gentileza, nos traga alguns detalhes desta novidade.
1: Esse iPhone sobre rodas aí eu gostei, hein? A ideia da Lexus e da Toyota, na verdade... Porque a Lexus vai ficar... Vai ser a responsável pelos veículos de alta performance da Toyota... Os veículos elétricos de alta performance da Toyota... Está desenvolvendo... Não só câmbio manual... Mas um sistema... Completo, digamos assim... Que emula a sensação de um carro... Manual... Ou seja carro combustão manual para mais preciso além do, do câmbio vai ter um sistema vai ter um pedal de embreagem e sons estimulados né a BMW já implantou isso em seus modelos é mais para amplificar o som dos motores turbinados né é, já não sei se subdimensionado é a tradução ideal para dar um saído mas os motores já men- que hoje são menores Turbinados Para substituir os V8 né? Trazer o ronco Próximo do, dos V8 Seis em linha tradicional BMW V8 no caso da, da M3 né? Que apesar de não ser Enfim, divaguei Então, esse sistema da Lexus Qual que é a ideia? Segundo o Takashi Watanabe Engenheiro-chefe da divisão de eletrificados Da Lexus esse, e a revista Evo, que é quem trouxe a matéria, o, esse software vai permitir o seguinte, você vai poder emular qualquer motor a combustão em, em, no seu carro elétrico, independente de qual seja. Ainda não sabemos ao certo como isso vai funcionar, mas pelo que o, o engenheiro e a reportagem diz, é isso que vai acontecer. Então, a reportagem até cita que você vai poder Simular a condução de um 2JZ, por exemplo, ou até mesmo o V10 do LFA, que é o 1LRGUE, foi desenvolvido em parceria com a Yamaha e tal. Então, a ideia é curiosa para dizer, para não levar a trazer o um menos, sabe? Pelo menos curiosa, porque você vai ter um, um carro elétrico que, em tese, no, est- no exterior não vai fazer barulho nenhum. Mas para você que vai estar conduzindo, você vai sentir, entre aspas, a sensação de estar tá debreando o carro, de sentir todas as sensações que você sente no carro manual. Provavelmente, se essa questão de simular... Ah, sobre a simulação, o engenheiro Watanabe o diz que, por, pelo fato do sistema ser baseado em software, você consegue mapear o as informações de câmbio e motor a combustão no caso do JZ, ou do V10 da Lexus você consegue pegar essa informação e processar através de software pro pro câmbio manual, entre aspas pro sistema manual elétrico entre muitas aspas traduzir isso pro, pro carro a combustão pro carro elétrico no caso Diz a, re- a reportagem que você vai poder... Tipo, até troca errada, ele vai transmitir pro o pro, pro condutor e até a possibilidade de, do carro morrer. Como isso vai funcionar, ainda não sabemos. Mas a ideia é interessante. E é muito curioso ver porque o, aqui o Toyota, atual presidente da Toyota, é um cara que se comprometeu a, a fazer, com que, a tentar fazer pelo menos com que os carros da Toyota fossem voltassem a ser divertidos, tanto que a gente teve a volta do GT80, a volta não, né? O GT86 sendo lançado na, já na administração dele, através de parceria com a, com a Subaru, mas enfim, é o que eu acho que foi só graças a isso que conseguiu ser viabilizado. O retorno do Supra, que apesar de muita gente torcer o nariz, o Supra voltou, entendeu? E se queria um um esportivo com o nome Supra de volta, tá aí. Ah, mas é um BMW, não sei o quê. Então, assim, o pessoal tem que decidir o que eles querem. Por exemplo, a Mitsubishi trouxe o Eclipse como como um crossover. Entendeu? O pessoal tem que decidir o que quer. Se quer o Lancer Evolution de volta e foi em parceria com alguma montadora. Vão ficar chateados? tem ter que decidir. Mas a, verdade, a realidade é que o Supra voltou. É... Agora já tem a opção de câmbio manual, que não estava disponível no primeiro momento. E o aqui o Toyota vem. agora o GR Yari, o GR Corolla. Tinha a ideia do... do GR 010, que é baseado no carro de... no Hypercar de... do Mundial de Endurance. Esse projeto não sei a quantas andas, eu acho que está suspenso por conta de custos. O, a Toyota está desenvolvendo muito secretamente. que Não tiraram mais. Não, não tem mais a aparição pública do carro. Mas aqui o Toyota, não sei se muita gente sabe, ele é piloto de corrida. Se você procurar Morizo, é o, é o, é o, é o codinome que ele usa. Já correu as 24 horas de Nürburgring, com o LFA, inclusive. Já testou esse, esse carro de Le Mans, né? esse carro baseado no, no, no carro de Le Mans. Testou em Fuji, se não me engano, ele até bateu o carro, posso estar tá, posso tá errado, mas... Teve um acidente no dia que ele testou, não sei se foi ele dirigindo. Mas, enfim, ele é um cara que se, compromete com, se comprometeu a criar carros... Divertidos de dirigir de novo. Está conseguindo. E pode ser a salvação. Para os câmbios manuais. Né? E. O que se espera pelo menos. É que o primeiro carro a utilizar esse sistema. Deva ser. O próximo. Supercarro da Lexus. E não é segredo para ninguém. Que a Lexus vem desenvolvendo. O que eles chamaram de. Electrified Sport Concept. Ou seja um conceito de esportivo eletrificado que vai servir como o carro chefe, né, o, o carro que o Relocar vai, o que é o, o, o carro que serve para mostrar o máximo de tecnologia que aquela marca tem para oferecer. Então vai ser o Relocar da da era eletrificada da Lexus e vai apresentar para o mundo todo o potencial da marca para os anos futuros. Então Eu apostaria minhas fichas de que esse vai ser o primeiro veículo a contar com essa tecnologia da da Lexus, mas ainda depende de de aprovação, viabilidade, aparentemente só tem um protótipo em funcionamento, mas vamos ver, a a ideia parece ser interessante.
0: A ideia por si só parece boa, porém eu poria algumas questões aqui mais mais pela usabilidade porque a gente tá falando de uma coisa que, a meu ver, vai ser bastante nichada, pelo que a gente pode ver no vídeo e foi apresentado pela Autocar, pela Autocar, não, perdão, pela Ivo. A gente vê no próprio do próprio Twitch que eles fizeram, parece ser um carro comum, obviamente é uma de testes e tal, teria conta E você vê que no painel, o painel tá em D, então era um carro automático que passou a ter esse câmbio manual. A galera que ouve esse vídeo um pouco mais atentamente, consegue ouvir o som das trocas, a rotação subindo e tal, e parece um câmbio bem justinho, porque por exemplo, as trocas ali de terceira para segunda são bem na mão, bem fáceis de fazer e tal, bem curtas, mas eu me pergunto justamente pela questão do eclipse que você comentou o quão é, o que que precisa fazer para isso se tornar uma coisa massiva né, porque óbvio, isso vai parar num carro num super carro, aparentemente né, talvez a gente esteja falando aí de um futuro Hot Hat híbrido que possa ter um câmbio manual, talvez um GR Ares mais bombado, um GR Corolla, uma coisa assim, porque, obviamente, Lexus, né? Então, alguma coisa vai sair dali vai parar na Toyota, isso aí, para mim, é evidente. A gente tá falando de uma nova era de motores com combustão e também é, algum tipo de eletrificação. Mas é interessante pensar que isso pode salvar o que a gente... Salvar é um termo muito forte, mas pode tornar mais interessante... a a intenção do público em ter veículos eletrificados né? porque obviamente a gente para de pensar no termo que eu usei recentemente que inclusive foi do texto até de um rapaz, se eu lembrar eu coloco o título coloco o link do texto aqui na descrição um texto muito bom inclusive que fala sobre essa iPhoneização do carro onde você torna ele mais atrativo, torna ele mais voltado pelo prazer de dirigir uma coisa que o próprio Morizo vai atrás com os carros novos então é interessante pensar que essa nova tecnologia está sendo voltada mais uma vez para o entusiasta, para a pessoa que quer uma coisa mais puxada para o esportivo, mais puxada para o prazer de dirigir, algo que a meu ver um elétrico não consegue entregar da mesma maneira que um carro a combustão né? então assim, eu não tacaria pedras e digo o público para não fazer o mesmo nessa tecnologia por enquanto, porque isso pode ser uma coisa que pode nos aproximar de uma condução mais à moda antiga que querendo ou não, se venhamos e convenhamos Quando a gente tiver com 60, 65 anos esses carros vão ser os esportivos da nossa época E a gente precisa de alguma coisa Porque se vai todo mundo ficar elétrico, câmbio automático A gente desiste logo e começa a andar de camelo Ou patinete Ou simplesmente aqueles, aqueles tênis com a rodinha embaixo do, do sapato Que, sei lá, velho Eu preferiria não ir diretamente na crítica Eu acho que é uma coisa importante de se ver É uma coisa importante de se pensar e é uma tecnologia que promete. A gente não sabe para onde nem para quando, mas é interessante mantermos os olhos abertos e ver até onde esse câmbio manual para carro elétrico pode nos levar.
1: É, assim, o próprio Morizo já afirmou, o, aqui o Toyota, na verdade, vou chamar o cara pelo nome dele mesmo, né? Ele já afirmou que a Toyota não vê, não, não, não pensa em uma maneira só para o futuro. Eles querem atirar para todos os lados porque eles não sabem como que vai ser o futuro. Sabe, se vai ser carro elétrico, se vai ser híbrido, se vai ser hidrogênio. Então, como dinheiro não falta, então eles estão procurando formas de até manter carro atrativo, porque eu até estava pensando esses dias, talvez até dê, dê para fazer um texto, mas vai chegar um momento em que os carros elétricos vão ser tudo igual. Hoje já está quase isso, sabe? As marcas precisam fazer diferenças muito sutis para... Para ser atrativo, porque, sabe, potência, os carros elétricos vão ter de monte. Torque também, até coisas incontroláveis, vai. Ah, O chamariz é tecnologia embarcada, então assim, você não está mais indo comprar pelo carro. Você está indo comprar como você compra o telefone, pela tecnologia e pela praticidade. Então, tem que ter... As marcas vão ter que começar a pensar em alguma coisa atrativa.
0: Exato. E isso é uma uma coisa a se pensar, porque é exatamente o que eu falei. A gente vai trazer a questão do esportivo, a questão da conexão com a dirigibilidade. A gente está falando mais de uma tecnologia que que se perde pelo fato de ser muito chamativa, de querer um público que está muito preocupado em sensor de... De carro semi-autônomo e tal Enfim, uma coisa mais A moda antiga, uma coisa mais direta Mais dinâmica né? Essa é expressão que eu estava procurando Então de certa forma é interessante olhar isso Com bons olhos, pelo menos por enquanto Bom é, Como o tempo está contra nós E a gente não pode perder muito tempo Vamos direto para O que se pode chamar, pela primeira vez Porque obviamente isso está parado já tem muito tempo Da última Costurada do ouvinte de 2022
1: Costurada do Ouvinte.
0: E a costurada do ouvinte foi sugerida especificamente pelo arroba Fiesta Gatinho. Em um dos meus tweets, ou tweet dele, eu não vou lembrar disso agora, mas isso está latente na minha cabeça que foi o seguinte: a gente precisava falar sobre o mais recente lançamento da General Motors do Brasil, né? especificamente Chevrolet para os mais íntimos a gente tá falando da nova Chevrolet Montana. Quando a gente fala em Chevrolet Montana, a primeira coisa que vem à cabeça é literalmente aquela picape derivada do Corsa, Corsa C, né, bem bem mais antiga. E também, pros mais recentes, aquela coisa derivada do Agile, que, sinceramente, não me agrada muito, mas tudo bem, a versão esporte com aquele verde-limão, eu pensaria. Não vou negar, o Agile não me agrada em hipótese alguma, mas aquela montana eu achava bonitinha, ainda mais é difícil ver um carro de cor viva hoje em dia, então assim, né? Pode-se pensar, mas a montana vermelha, aquele vermelho, a montana esporte eu acho, da primeira, nossa, aquilo era lindo demais, mas lindo demais, mas eram picapes pequenos, né? A gente tava falando de picapes derivadas de hatch que fazia par com a Saveiro, que fazia par com a Estrada Antiga, que fazia par com a Ford Courier, que era uma picape incrível, mas ninguém dava bola. né? Inclusive, é a minha primeira vez falando bem de Ford neste programa. Mas, enfim, aquilo virou passado. O público migrou, a própria Fiat Strada cresceu absurdamente e hoje vende com uma beleza. E quando a gente fala em picapes médias, se bem que essa picape não é média, né, a gente tá falando de uma picape pequeno-média, não faz muito sentido, eu sei, mas é uma coisa entre diferente do que seria, por exemplo, a Saveiro atualmente e diferente do que seria uma Hilux. Vai, ela tá estacionada ali naquele meio, entre as duas, e hoje esse mercado, esse nicho de mercado é dominado de ponta a ponta pela Fiat Toro. Goste, eu odeio, a Fiat Toro é líder nesse segmento e é seguida... Bem de perto ali pela Renault Oroch Que foi lançada antes Mas que por alguma razão a Toro veio jambrando Todo mundo na porrada e hoje ela é A dona do segmento GM disse que não ia deixar barato E simplesmente trouxe a Montana de volta Dos mortos Com essa nova roupagem, essa nova Estrutura, esse novo modelo Que muito sinceramente Antes de eu abrir para as minhas opiniões Eu quero ouvir de você Maurício Campelo Pelo que você viu, pelas imagens Dispostas aí no link, que eu provavelmente não vou colocar para a galera do YouTube, eu sinto muito, porque eu estou num nível de cansaço inimaginável. Meu amigo, me diga suas primeiras impressões sobre este veículo, por gentileza. Olha, eu acho que esse carro tem um potencial muito
1: interessante. Apesar do visual ser muito controverso e dividir muita opinião, eu achei a dianteira legal. Assim opiniões mais bem formalizadas só quando o carro foi de fato lançado mas lançado não quando a gente começar a ver ele rodando ele rodando por aí mas parece ser um carro interessante Ah, baseado no tracker, uma plataforma um pouquinho mais alongada, tem o mesmo motor 1.2, somente com câmbio câmbio automático e eu acho que ele acho que vai vender bastante, até porque ela ocupa um espaço entre a estrada, topo de linha, e a touro. Ela é um pouco menor que a touro, parece. Só que a própria GM diz que a ideia é que ela seja o SUV com caçamba. Então, até a segunda GM, a caçamba é mais otimizada, tem uns acessórios para você separar bastante objeto, que eu achei bem interessante. E, cara, comparando o preço da, da estrada topo de linha... E da Montana... A Montana leva melhor pelo entre-eixos ser maior. né? A cabine também ser mais ambientada. Porque a cabine da estrada... É a cabine do mob. Você não tem o que fazer muito... Não tem como fazer milagre ali. E em desempenho a Montana também é melhor que a estrada. Mas em relação à Toro... Ela fica bem abaixo. Então assim... Ela vai figurar nesse meio campo. Entre Toro e estrada. Só que a, a própria Fiat... Preparou dois contra-ataques para a Montana. Durante o lançamento da Montana, além de anunciar uma nova picape média para competir com, com Hilux, L200, Frontier, Ranger, a Fiat também afirmou que vai trazer o motor 1.0 turbo para a estrada. Então, a questão de potência inferior da estrada vai ser resolvida com o motor turbo e motor já conhecido, né? Provavelmente eu vi mesmo câmbio que é utilizado no no Pulse e tal. Então a questão de desempenho vai ficar vai ser resolvida. Como a Estrada é um carro mais barato, provavelmente ela vai custar menos do que a, a Montana mesmo com motor turbo. Então, talvez a jogada da, da Chevrolet não seja não não dê muito certo, até porque a Fiat já já prevendo o, a Montana, tipo, que a GM vem anunciando isso há muito tempo, né todo o desenvolvimento do carro praticamente foi amplamente divulgado pela imprensa, e a gente preparou o contra-ataque. Então vamos ver, ficar de olho no, no relatório de venda, e se a GM quiser mandar um pra gente testar, tamo aí. O e-mail tá no link.
0: Seria maravilhoso, né, inclusive já pedindo desculpas ao fato de ter cortado o Maurício, Mas, assim, inclusive uma coisa que eu queria comentar Duas coisas, na verdade O fato de se denominar um SUV com caçamba Eu acho Eu vou ser muito honesto, acho esse termo horrível né? Porque um SUV com caçamba tem nome Chama-se picape Então é glamourizar em cima de uma coisa que já existe Aí acabaria caindo, por exemplo, naquilo que a gente falou Naquele programa Muitas Luas Atrás Sobre a estrada que, não, perdão, sobre o Fiat Fastback, que seria a Estrada Souza Ramos, que era literalmente uma estrada fechada. Né? Óbvio que é uma comparação tosca, a gente sabe que a, o flashback tá muito mais próximo da torre do que da Estrada, porque a Estrada é literalmente um mob. Né? Só que maior e mais luxuoso. Só que, é, olhando pra Montana, principalmente sobre essa questão do SUV com caçamba, eu vejo aqui que eles vão oferecer um sistema com divisórias na caçamba, que pode transformar aquilo ali numa espécie de porta-malas e tal. E... Cara, eu até entendo a questão do nicho, é um público que quer uma coisa diferente, não tá pronto pra entrar num concessionário GM e pegar um S10, porque o público da S10 é uma coisa bastante específica, né? É um carro mais pra campo, mais pra trabalho, mais pra... Mais pra trabalho mesmo, né? E a Hilux também seria, a Maroc também seria, mesmo sabendo que o público da Maroc também é diferente, mas... É estranho pensar nessa fixação das montadoras em denominar tudo como um SUV. Né? Isso muito me incomoda. Porque parece que nós estamos todos comprando tudo e é a mesma coisa. Sabe em conversas recentes é, aí que, inclusive... A ideia,
1: quem faz isso é o marketing. É a parte de comunicação. Então, assim, pra eles não importa. Entendeu? Eles precisam vender o carro. Então, Sim. falar que é SUV, tá todo mundo. Assim, provavelmente eles vão. Com certeza eles devem usar a métrica do Google. E se você procurar SUV, o que vai aparecer de, de, de resultado deve ser alarmante. Mas se você jogar picape, deve ser muito menor. Até porque o público de picape já pensa em, em carro de sei lá, 250, 300, 300 mil reais. Que é. não dá pra fugir da Hilux. Hilux é, é rainha nesse quesito, entendeu? Até porque também a, eu acho que a forma de você dirigir, por exemplo, a Hilux da, Mon, da Nova Montana vai ser muito diferente, por exemplo. É sua tração dianteira, na né? Montana, é, é um carro com uma pegada mais urbana. Enquanto você fala picape, a pessoa já automaticamente já pense em, em carro para todo o terreno e toda a situação.
0: Assim, olhando por essa ótica, eu imagino que a gente estaria falando, por exemplo, de uma picape leve. pouco voltada, Mas no caso, pouco voltada para trabalho. Né? Seria até ridículo querer chamar de Nova Cheve 500, igual eu fiz no grupo do GPC. Inclusive, se você não segue a gente no Twitter, faça isso, porque sempre que acontece algum rebuliço no GPC, a gente posta lá, que é arroba pode carro também, e que eu teria falado que seria Nova Cheve 500, mas de fato, é uma coisa pouco voltada pro trabalho e lazer. É mais voltada para ser um SUV mesmo. Um SUV com um porta-malas grande. Para você... É, parafrasando aquele comercial da Belina 88 né? O carro da semana e do fim de semana Então tipo Entende-se a questão, entende-se o porquê e assim como você bem comentou aqui A S10 é cara pra um Dedell Então é complicado Mas sei lá Eu sinceramente Eu acho o carro bonito Eu acho o carro bem bonito Me incomoda um pouco essa coisa de você ter que fazer sempre Esse farol é, Ser fininho Que dividindo em duas partes é uma coisa que a gente vê na Toro, é uma coisa que a gente vê até em segmentos enormes, como por exemplo o BMW Série 7, recém-lançado. E sei lá, eu particularmente não gosto disso. Não gosto mesmo. Eu sei que um futuro facelift isso aí vai cair por terra. Porque parece que você tá olhando pro carro, ele tem três grades, ele tem três pavimentos, ele tem três andares, é um triplex, sabe? É capô, grade 1, grade 2, grade 3. protetor de cárter ali embaixo. Fim do carro. Não, protetor. O spoiler dianteirozinho ali. acabou o carro. Tipo, a frente enorme pro motor minúsculo, sei lá. Eu... Essa frente, essa necessidade de fazer o carro parecer mais imponente do que ele realmente é é uma coisa que me me incomoda um pouco. É uma coisa que eu reclamo desde o EcoSport, pra falar a verdade, mas... Enfim, quem sou eu na fila do pão pra reclamar de um produto... É, na verdade, eu vou reclamar sim. Por daí, eu posso dar minha opinião nisso aqui. Mas, cara, é, é difícil desver o tracker neste carro. Principalmente se você for olhar da, da partição antes da coluna C pra, pra, pra trazer. Eu consigo ver a lateral dele ali. De resto, o carro é completamente novo. A interna também é bem o, o tracker mesmo. O volante me lembra do Onix, eu acho. E, tipo. A diferença do Powertrain é considerável. Segundo a GM, a Montana tem um interior mais refinado que o do Tracker.
1: Mas é, é impossível você não ver assim, a, a referência ali, a inspiração. Até porque não faz sentido mercadológico você criar um interior completamente novo para um carro que é da mesma plataforma.
0: E assim, a gente está falando de um porta-malas também bem considerável. A gente está dizendo de... Deixa eu ver um número exato aqui. 874 litros, então... A gente tá falando de uma coisa bem maior até do que a Estrada oferece, menos do que a Toro, bem mais do que... Na verdade, a Aurok sempre sofreu com isso, ela sempre teve um porta-malas, só que a Samba bem pequena. E, assim, o que a gente pode esperar é que ela seja ali uma concorrente direta para simplesmente jambrar a Estrada na porrada e fazer com que a Toro perca aquele público ali das versões básicas. Porque a galera que quiser a versão diesel é, é aquela coisa, ela vai estar tá pronta para no futuro entrar ali numa concessionária Fiat e pensar numa futura lei de track. Né? Aquela picape que aparentemente é ser Peugeot, mas acho que agora vai ser Esse, Fiat, correto? É
1: exatamente isso. Esse carro é vendido então. em alguns países. Na verdade, ele é um projeto chinês que foi desenvolvido em parceria com a Peugeot, que na época estava operando na China e agora virou, virou tudo estelante e está uma bagunça. Mas esse carro é vendido em alguns países como o Peugeot Landtrek, inclusive no Uruguai, com motor Mitsubishi, inclusive, vale salientar. Mas a, gente não... mas, a princípio a ideia era de que esse carro viria para o Brasil com a... com a picape da Peugeot, para concorrer com a Hilux e tal, mas talvez pela difícil penetração de um carro da Peugeot nesse segmento, a... A Stellantis tem dado prioridade para Fiat, que querendo ou não, já é estabelecida no Brasil. E acaba meio que tendo mais nome, né? Talvez a Toro tenha ajudado nisso, porque muita gente deve gostar da Toro. A Fiat deve ter essa informação. E o cara que, que gosta muito da Toro faria o upgrade para aposta stellant Track. Que a gente não sabe qual vai ser o nome. Talvez até seja isso mesmo. Então... Pra já ficar tudo em casa, né? Então, assim, tira a Toro a diesel, bota uma Landtrack já a diesel com motor muito mais parrudo e já com tração integral. bem que a Toro tem tração integ- integral também, mas uma coisa mais dedicada, até porque os rivais dela vão ser muito acima, né? Botar a tração integral na, na Toro é meio largar lá, porque ela vai competir com ela, compete no ramo de diesel integral, diesel 4x4 com um muito mais primeiro, tradicional que ela, no caso da Hilux 100-200 Frontier, é, Ranger. A Ranger, t- acho que até mesmo um pouco maior que ela, mas não tão grande quanto a Hilux. Mas, são coisas já muito consolidadas de marcas que trabalham já o 4x4 há muito tempo. Né? E tem até no 4x4 muito sua, sua essência, até no caso da Mitsubishi. Mas o que a Fiat não tem E a Toro também não tem A Toro n- n- nunca passou aquele ar De, de brutalidade né? de, de resistência Que essas picapes trazem Então acho que é, pode ser uma estratégia Acertada da, da Stellantis Mas só o, o tempo vai dizer
0: Exatamente E essa questão do tempo é importante você citar Porque a gente já está falando aqui De um carro que deve ser começar a ser vendido ali A partir de fevereiro e que, segundo fontes, já estourou, é, já vendeu... É, se bem que essa notícia é um pouco tosca de se dar... Na porque torna A da de novo. Sim, sim, exatamente. É, uma coisa que é meio tosca de citar, que sempre a manchete é... Ah, veículo tal esgota em tal horas. A gente já falou disso aqui no programa. Isso aí é um jogo que, simplesmente, algumas montadoras separam os caras. É é, compradores ah. em potencial. E os caras vão lá e... Pegam o primeiro lote, distribuem, a galera já tava na fila para comprar mesmo, e esgotou. Eu não acredito nisso, acredito que tenha, assim, uma alta demanda, porque é um produto novo, né? Eu digo muito isso, por exemplo, no caso familiar, que, por exemplo, minha família, quando pegou o primeiro Prisma, na verdade, o primeiro e único da família, né? Foi um dos primeiros carros a serem tirados no Rio de Janeiro. Então, você ia na concessionária, tinha a opção de pagar o ágio ou não, você colocava seu nome na lista de espera, e o carro era entregue para você depois de um tempo. Então, assim, é... eu não compro muito essa ideia de esgotou em poucas horas. Foi a mesma coisa com a RAM, foi a mesma coisa com o Nivus, foi a mesma coisa com o Go Last Edition, que vendeu em uma semana. Não, vendeu que esgotou. no dia seguinte. Vendeu... É, vendeu no dia seguinte. Vendeu no dia seguinte já então tipo, no caso do Gol Last Edition é pior ainda porque é um carro de 95 mil reais que vendeu assim, num, num piscar de olhos porque vai tudo para coleção e para mão de especuladores e é, antigo oportunistas, mas é, tocando nesse, voltando à questão da Montana ela tá com uma faixa de preço ali interessante, dizendo que a topo de linha Premier vai ser por falta de R$ 140.500 então assim é interessante ver o tipo de público que ela vai roubar, a gente espera aí que seja da Toro Nenhum favorecimento em termos termo de Chevrolet, simplesmente é minha opinião mesmo. É um carro que eu acho bonito esteticamente. Tem umas coisas que me incomodam ali, mas eu acho que tem tudo pra ser legal. Espero que em algum momento surja uma versão básica, uma versão LT de repente, mas só o tempo dirá. É, talvez uma versão manual com 1.0 Turbo, vamos ver, porque acho que até a Toro tinha isso nas primeiras. Se cara era aquele 1.8 Endurance que era hum, meu, meu barra, meu tijolo mas a gente vai ver no que, que isso vai dar e quando isso acontecer a gente vai trazer para vocês quando, principalmente quando as pessoas pararem de pagar sinal de dois contos nesse carro aqui tá certo
1: é, eu acho muito difícil na versão 1.0 em o um câmbio automático por manual esquece impossível eu acho muito difícil porque dependeria de todo um reajuste de engenharia Sabe, e eu acho que hoje não tem demanda para isso. Nos últimos anos a gente viveu meio que um boom né? de, de carro para PCD. Então assim todas as marcas tinham pelo menos um modelo muito básico, mesmo com motorização muito básica, destinada a, a, ao público PCD. E hoje em dia a gente não está vendo mais isso. Pode ser que volte e aí a, a Chevrolet se veja obrigada a, a ofertar uma, uma opção dessa. Mas como a maioria de de PCD tem câmbio automático, então seria 1.0 automático. Mas, enfim, é uma possibilidade. É aquilo, nunca diga nunca, né? Mas eu acho difícil ter uma versão assim. Só se, por exemplo, a estrada via a estrada 1.0 turbo automática tiver uma versão manual muito mais barata e vendendo muito. Aí a Chevrolet vai se ver obrigada a contra-atacar.
0: É, mas nesse caso aí a gente vê. Exatamente o que, que isso vai acontecer Eu colocaria minhas esperanças talvez nisso Porque eu acredito que talvez exija uma, uma versão Voltada para frotistas Uma coisa assim Como já existiu o Tracker Manual Que inclusive é uma coisa raríssima de se ver Eu só achei um uma vez na vida Mas fica aí a esperança Mas eu acho que o cenário do Maurício é muito mais possível Do que o meu Bom, a gente vai encerrando mais um Notícias da Semana Bem corrido mais uma vez tentando voltar aí com o seu informativo semanal sobre automóveis Maurício por gentileza suas considerações finais mas é isso
1: já já pode pedir
0: com certeza
1: é, então pessoal muito obrigado pela audiência e paciência como diria o outro é, é isso rede social segue lá no, no Twitter Acora NSXR. o Twitter é atracado eu não sei quando que eu vejo e alguém me pediu para seguir, mas tá lá. Você pode mandar um DM pro Rodrigo me xingando, mandando eu seguir de todo um jeito. Ou pelo menos abrir o Twitter. E é isso. Se vocês quiserem ouvir alguma coisa espe- a gente comentar sobre alguma coisa em específico, trazer um conteúdo diferente. Deixa deixa no, nos comentários, manda pela gente, manda pra gente pela DM, no, no Twitter no Instagram do programa, no Twitter do programa mesmo, para que a gente traz 2023, muito, muitas possibilidades novas e quem sabe a gente não atende seu pedido.
0: Exatamente, é, inclusive já temos algumas solicitações de programas específicos para serem feitos, tá? Então é mais uma vez a gente pede de certa forma certas desculpas pelo fato do programa ter ficado fora do ar por tanto tempo, mas é que realmente não foi um ano muito tranquilo, né? tanto que esse ano, eu já digo com bastante antecedência, não teremos o Bronzinhos de Ouro, a né? nossa premiação de fim de ano, o especial de Natal eu não tenho certeza ainda, até porque o último episódio teria que ser no dia 24, mas de qualquer forma, meus amigos, eu quero agradecer imensamente a audiência de vocês, foi um prazer trazer mais um notícias da semana, num horário e num dia completamente aleatório, mas é porque no próximo episódio teremos um programa pra lá de especial, mas a verdade é essa, estamos aqui mais uma vez trazendo para você notícias da semana do jeito que você bem conhece na sua revista eletrônica automotiva semanal, que é o Carro. Se você quiser trocar uma ideia comigo, Rodrigo, você me encontra no arroba THERTLima e não se esqueça de seguir o programa nas redes sociais no arroba PodCarro. Um forte abraço e a gente se vê no próximo episódio com um assunto completamente diferente. E até a próxima. Tchau, tchau.